0: Zum Mitnehmen bitte. Der politik -Video podcast für Stormann. Staffel 2, Folge 8. Was ist eigentlich das Kreisschülerparlament? Heute zu Gast Pia, Tom und Felix. Herzlich willkommen bei Zum Mitnehmen bitte, dem politik -Video podcast für Stormann. Ich habe heute den Kreisschülervorstand des Kreisschülerparlaments aus Staumann zu Gast. Die sind alle auf der SLG in Ahrensburg und dabei sind Pia, Tom und Felix. Schön, dass ihr da seid. Danke für die Einladung.
1: Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Dem Ach, ich schließe ich mich, mich mal an. Freut mich sehr.
0: Wie wird man eigentlich Mitglied in der Schülervertretung?
2: Ich würde vielleicht mal anfangen, weil bei mir war das auch ein bisschen turbulent am Anfang. Ich glaube, wie viel bei uns und zwar ist es so, von der Schule aus werden immer welche entsendet, das sind meistens zwei SchülerInnen und die kommen dann zum Kreisschülerparlament oder auch zum Landesschülerparlament und da finden dann auch die Wahlen statt. Das heißt, jede und jeder kann sich aufstellen. In dem Fall haben wir das alle getan und wurden auch gewählt. Und genau, die Abstimmungen sind meistens öffentlich dann im Kreisschülerparlament und sind meistens einmal pro Schuljahr. Außer eben, es gibt Sonderfälle, dass man quasi einen Ersatz benötigt, wegen ähm, SchülerInnen, die abgehen und deswegen leider nicht mehr in der Schülervertretung sein können. Aber an sich können es alle machen, die darauf Lust haben, ab der siebten Klasse und natürlich zur Schule gehen. Und
0: jetzt seid ihr ja alle schon in der Schülervertretung bei euch in der Schule. Warum
1: dann noch das ähm, Kreisschülerparlament zusätzlich? um den Horizont zu erweitern. Ne? Ähm, man kann ja in der Schule, sage ich mal, nur in seinem kleinen Kreis in der Schulgemeinschaft sein, was ja teilweise schon sehr groß ist, wenn man dann als kleiner Schüler guckt und dann sieht, boah, hier gibt es eine Schulkonferenz und man kann hier schon richtig was bewirken. Aber wenn man dann hört, man kann bis in den Kreis hochgehen, ähm, dann hat man ja dann doch auf einmal eine ganz andere Trag- und Reichweite nochmal wieder geöffnet. Ne?
0: Was sind genau die Aufgaben vom Kreisschülerparlament?
2: Quasi die Aufgabe ist, dass die Schülervertretung in Kreis Staumann vertreten werden und vor allem deren Interessen und auch ähm, Probleme berücksichtigt werden. Deswegen finden auch eigentlich mindestens einmal pro Schuljahr ein Kreisschülerparlament statt, wo der Austausch beginnt und wir haben zusätzlich auch noch eine Kreisschülerparlaments-WhatsApp-Gruppe, so ein bisschen nebenher quasi, dass wenn irgendwelche Wünsche sind oder auch Veranstaltungen, dass man sich quasi berichten kann. Genau, Felix kennt das jetzt ja auch schon ganz gut. Da hatten wir nämlich auch ein Seminar zu. In der Schule gibt es ja eine Schulkonferenz.
0: Habt ihr auf Kreisebene auch irgendwo Mitsprachmöglichkeiten? Oder wie nutzt ihr
2: vielleicht auch eure kreisweite, Reichweite? Unsere Mitarbeitsmöglichkeiten und Einbringungsmöglichkeiten quasi sind auf Kreisebene natürlich verankert. Das heißt, wir hatten zum Beispiel immer Probleme mit gewissen Schulleitungen, dass die SVen sich da nicht richtig engagieren durften und konnten. Und dann können wir natürlich einschreiten und uns an die Schulleitung wenden und ähm, quasi an ja, Vorgesetzte. Wir dürfen uns natürlich auch an Karin Prien jederzeit wenden. Die ist ja unsere momentane Bildungsministerin in Schleswig-Holstein. Aber an sich bleibt das bei uns eher auf Kreisebene und wird eben auch auf Kreisebene intern dann gelöst. Und vor allem arbeiten wir dann mit den Lehrern zusammen, also den ähm, quasi Verbindungslehrkräften, nennt sich das bei uns, und auch den Schulleitungen, weil die natürlich auch das ein bisschen koordinieren müssen mit ihren SchülerInnen, wie das abläuft, mit ähm, wer quasi zum Kreisschülerparlament darf und wer nicht. Gab es da schon irgendwas, ähm, wo ihr sagt, ja cool, da könnten wir richtig
0: auf Kreisebene was erreichen?
1: Ja, also ich glaube, da gab es mal einen Vorfall da in der Heimgartenschule, wo zwei Schülersprecher ganz schön wenig Mitspracherecht hatten. Und da hat es das Kreisschülerparlament hinbekommen, äh, an die Schulleitung sich zu wenden und sozusagen so ein bisschen wieder das Recht für die Schüler äh, aufzuholen, ähm, weil die Schüler halt gemerkt haben, boah, die versuchen uns hier gefühlt, ja, ich würde fast sagen, zu unterdrücken. Ähm, ja, und so ist das wieder so ein bisschen aufgekommen. Und äh, die haben sich, glaube ich, richtig abgeholt gefühlt.
0: Ja, cool. Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen quasi auf die Schule, wo ihr ja auch alle in der Schülervertretung seid, ähm, könnt ihr mal kurz erklären, was für Rechte und Möglichkeiten eine Schülervertretung eigentlich hat? Ihr habt schon kurz die Schulkonferenz angesprochen. Vielleicht könnt ihr nochmal für alle erklären, was genau das ist.
3: Die Schulkonferenz ist eine Konferenz bestehend aus Vertretern der Schülerschaft, der Elternvertretung und der Lehrkräfte. Ich glaube, bei uns sind es ungefähr acht Leute oder zehn Leute pro der einzelnen Gruppen und halt dem Schulleiter und dort werden dann Anträge beraten, aber auch werden dort zum Beispiel die aktuelle Situation der Schule beraten und generell einmal veranschaulicht, wie die Schule aktuell steht, zum Beispiel wo Lehrkräfte fehlen und ähnliches und wie es finanziell aussieht, ja auch werden dort Anträge, die von der Schülerschaft eingereicht werden können oder von der Elternschaft, aber auch von der Lehrerschaft beraten und dann darüber abgestimmt, um insgesamt den Schulalltag für alle besser zu gestalten.
0: Wie läuft die Zusammenarbeit mit den anderen Gruppen? Du hast ja jetzt gerade erzählt, da sitzen noch Eltern und Lehrer drin. Ähm, könnt ihr die meistens überzeugen oder wie, wie geht ihr da vor?
3: Also ich glaube, wie Zusammenarbeit läuft, ist vor allem auf Augenhöhe, was schon mal sehr wichtig ist, finde ich persönlich. Allerdings ist man natürlich in nicht einem Thema einer Meinung. Und da merkt man dass dann auch manchmal, zum Beispiel, dass Eltern manchmal mehr mit den Lehrern zusammenarbeiten. Aber insgesamt glaube ich, dass wir alle da gemeinsam immer auf einen guten Konsens kommen.
0: Habt ihr generell das Gefühl, dass die Schule euch und auch die Schulleitung euch unterstützt in eurer
2: SV-Arbeit? An unserer Schule jetzt speziell? Ich würde sagen, wir persönlich haben viel Glück. Ich muss auch sagen, ich bin zum Beispiel auch nur ins Kreischschülerparlament gekommen ins Landesschülerparlament, weil ich von ähm, einer Lehrkraft angesprochen wurde, gemeinsam mit einem Freund. Und generell ist unsere Schülervertretung relativ gut aufgestellt, würde ich sagen. Wir haben gute Verbindungslehrkräfte, die sich einsetzen. Und unsere Schulleitung ist da auch relativ engagiert. Es gibt ja aber auch immer andere Schulen, wo man das ganz anders sieht, wie Thomas ja schon bereits angesprochen hatte. Solche Vorfälle gab es in der Vergangenheit schon öfters an verschiedenen Schulen, wo man sich dann mal mit denen ausgetauscht hat und ein bisschen überrascht war, dass die zum Beispiel gar nicht sich irgendwie engagieren konnten oder dass es da so unregelmäßig war, dass die Lehrkräfte Einladungen nicht weitergegeben haben. Also das war zum Teil dann schon sehr unstrukturiert auch, glaube ich, und ein Problem, dass ähm, sich keine Lehrkräfte gefunden haben, die sich da einbringen wollen. Jetzt vertretet
0: ihr ja alle Schülerinnen bei euch an der Schule. Habt ihr das Gefühl, dass die anderen euch wahrnehmen als ihre Vertretung und gibt es vielleicht auch ähm, Probleme oder Themen, mit denen die anderen Schülerinnen schon an euch herangetreten sind?
2: Also ich würde sagen, zum Teil ist es so, dass es leider nicht so viel wahrgenommen wird. Tatsächlich weiß ich noch ganz am Anfang, als ich ins Kreischülerparlament gegangen bin und gewählt wurde, dass ganz viel auf mich zukam, ähm, weil das auf der Homepage quasi bei uns dann publiziert wurde. Danach aber dann nicht mehr so viel. Manche haben dann nochmal nachgefragt, ja bist du da eigentlich noch oder ähm, kannst du das mal ansprechen oder so. Es wird sich dann schon dann eingewandt, aber so die SchülerInnen, die quasi vielleicht selber nicht in der SV sind, kriegen das glaube ich äh, zum Teil leider nicht so mit. Wir versuchen das natürlich trotzdem zu erweitern, aber es ist ein bisschen schwierig manchmal. Bei Schule schalten natürlich auch viele gerne in ihrem Freizeit mal ab, so ist das natürlich bei uns ein. Und ähm, genau, aber ich würde sagen, zum Beispiel auch beim Kreis Schülerparlament beim letzten hatten wir einen sehr interessanten Austausch. Da haben wir leider auch festgestellt, dass wir einen sehr hohen, äh, hohen Lehrkräftemangel haben. Und zwar in den Bereichen musische Fächer sowie naturwissenschaftliche Fächer. Und leider auch in den Schulleitungen, dass wir zum Teil einfach fehlende Schulleitung haben, wo sich dann keiner auch so wirklich berufen fühlt oder keiner auch richtig den festen Job dafür hat. Was natürlich auch das Problem führt in den organisatorischen Themen.
0: Jetzt habt ihr ja erzählt, dass es bei euch eigentlich ganz gut läuft an der Schule. Habt ihr Tipps für andere SV, wo es vielleicht äh, gerade nicht so optimal ist mit der SV-Arbeit, ähm, was sie vielleicht nochmal ausprobieren könnten oder an wen sie sich wenden sollten?
1: Ähm, ich glaube, allgemein ist es da wichtig, dass man... Versucht einen Verbindungslehrer zu finden. Ähm, den gibt es ja irgendwo doch an jeder Schule und versuchen da einen guten Kontakt herzustellen. Eine gute Kommunikation ist, glaube ich, erstmal die beste Grundbasis, um zu arbeiten zu können. Und dann muss man sich, glaube ich, was wichtig ist, irgendwie ein Team suchen, was Spaß hat, äh, über Schule hinaus vielleicht was zu bewirken. Also wirklich Lust hat, äh, zu sagen, ich habe Lust, mich hierfür einzusetzen, dass sich hier irgendwas verändert, weil das wollen wir ja nun mal und wer daran irgendwie sagt, nee, also wenn ich aus der Schule gehe, dann ist dann auch Schluss und dann möchte ich mit diesem Verein oder mit dieser Institution nichts mehr zu tun haben, äh, dann ist ja auch nicht richtig an dem Platz, sich jetzt da einschreiben zu lassen. So, und dann äh, ist es, glaube ich, einfach wichtig, regelmäßig in Kontakt zu sein Wichtig, nicht nur eine Jahrgangsstufe am besten zu haben in der SV, sondern auch versuchen, möglichst auszubreiten. Ähm, anfangen kann man ja so richtig erst ab Klasse 7, 8, sage ich mal. Aber ähm, halt dann bis 13 hoch oder 12, je nachdem, was es für Schulen sind, versuchen aus jedem Jahrgang oder in jeder Stufe zumindest ein oder zwei Vertreter zu haben, dass man so ein bisschen die Ahnung hat, was läuft da eigentlich gerade. Ich bin gerade in der 10. Klasse und ich muss sagen, also aus dem zwölften Jahrgang habe ich nichts mit am Hut und weiß auch nicht, was da für Probleme sind. Genauso nicht wie im achten aber ich im 10. habe Probleme im, mit, im Abschluss, aber das wissen die ja wiederum nicht. Und da muss man einfach einen regelmäßigen Austausch haben, ähm, um sich zusammenzufinden, gegenseitige Meinung einzuholen und dann was heranzutreten und das dann in den Beschlüssen, die man ja verfassen kann oder in den Anträgen äh, in die, in, die, in die Schulkonferenz zu geben, diese Anträge zu stellen und äh, versuchen, da was rauszuarbeiten. Wir, ganz erfolgreich, äh, haben es tatsächlich hinbekommen, ich glaube, das ist jetzt eineinhalb Jahre her, dass wir eine Arbeitsgruppe erstellen wollten mit dem Schwerpunkt Medien, äh, haben dazu einen Antrag gestellt und der ist einstimmig beschlossen worden, obwohl natürlich vorher immer so ein bisschen die Frage ist, na, werden sich alle Lehrer darauf einlassen? Na, werden sich alle Eltern darauf einlassen, dass wir irgendwie versuchen, Medien zu erweitern an Schulen, äh, iPad, Digitalisierung und so. Ich meine, da gibt es ja schon teilweise dann auch von den Urgesteinen ein bisschen Gegenwind äh, typischerweise. Aber das gab es in dieser Sitzung einfach gar nicht, sondern alle waren begeistert und meinten, jo, top, das machen wir, da wollen wir hin, das ist Zukunft von morgen, äh, da stimmen wir zu. Ich glaube, das ist halt wichtig, dass man so versucht, die Allgemeinheit mitzunehmen. Und gute Kommunikation ist die Grundbasis auf allen.
0: Aber du hast es ja gerade nochmal gesagt, in der Schulkonferenz kann ja eigentlich keine Gruppe alleine was durchbringen, weil die Lehrer haben ein Drittel der Stimmen, die Schüler ein Drittel und die Eltern ein Drittel. Ähm, habt ihr manchmal bei Sachen, wo es schwierig ist, die anderen, also habt ihr schon Taktiken oder Themen, wo ihr wisst, die Gruppe können wir leichter äh, auf
2: unsere Seite kriegen? Also, ich würde sagen, man entwickelt gewisse Techniken, so also ein bisschen Verhandlungstechniken vielleicht auch. Mit Eltern redet man ja zum Teil vielleicht wieder ganz anders als mit Lehrkräften, weil Lehrkräfte einem ja dann, also klar, Eltern sind einem in gewisser Weise auch eine Autorität, aber die Lehrkräfte, die beurteilen einen ja zum Teil auch noch. Deswegen mit, ich glaube, wenn man die richtigen Interessenspunkte auch trifft bei den jeweiligen Gruppen, bei den Eltern ist es ja meistens, dass sie ihre Kinder gut vertreten wollen und das Beste für ihre Kinder wollen, wenn man das dann natürlich gut auslegt und bei den Lehrern nochmal diesen Lerneffekt, wie zum Beispiel bei einem Medienteam oder auch quasi die Arbeit vielleicht dadurch erleichtern kann für die, ich glaube, dann hat man ganz gute Verhandlungspunkte. Und deswegen muss man immer so ein bisschen darauf achten, welche Gruppe man gerade überzeugen will. Manchmal muss man halt auch abwägen, ob die eine Gruppe vielleicht eher weniger überzeugt werden muss, weil da auch weniger Chance besteht, dass man sie überzeugen kann und dann vielleicht ein bisschen mehr Kraft in die andere quasi investiert. Findet das vor oder während der Schulkonferenz statt? das bis zum bitteren Ende, bis zur Abstimmung dann.
1: Es wurden teilweise schon Schulkonferenzen unterbrochen, damit es Pausen gibt, wo man sich besprechen kann.
2: Das heißt, Mit es Anträgen. geht eigentlich politisch heiß her
0: dann bei so einer Schulkonferenz, je nach Thema.
1: Das kann man so sagen, ja.
0: Das ist wie eigentlich so
2: eine kleine Debatte finde ich immer
0: wenn man jetzt mal ein bisschen utopisch vielleicht denkt, was wären die perfekten Rahmenbedingungen, damit SV-Arbeit in der Schule viel besser laufen könnte und damit ähm, ja, damit es einfach klappt und ihr die Interessen richtig
2: gut umsetzen könnt oder vertreten könnt von den Schülerinnen. Oh, da gibt es eine ganze Menge, wenn ich das mal so sagen darf. Ich habe mich auch mal mit einer Kreis Schülervertretung quasi aus dem Kreis Lübeck so die Ecke ausgetauscht. Und die haben zum Beispiel auch Junior als Sound eingeführt, was ich ganz interessant fand. Das heißt eigentlich, was wir vorhin schon meinten, ist ja erst ab siebter oder achter Klasse und die Interessen von den fünf, sechst und ja siebtklässlern manchmal ist dann natürlich weniger vertreten und dann wird man quasi schon vorher, wird dafür Werbung gemacht und dann werden so ein paar Leute zusammengesucht aus den fünften und sechsten Klassen, die dann quasi auch schon ihre Meinung mitteilen dürfen, die haben dann noch nicht immer ein Stimmrecht, aber dürfen natürlich auch ihre Wünsche mit einbringen und ein bisschen ihre eigenen Projekte arbeiten. Und ich denke, das ist zukunftsnah, dass man eben auch alle Felder abdeckt und wie Tom meint auch möglichst aus allen Jahrgängen jemanden hat. Und ich habe das Gefühl, dafür muss man auch viel in den Jahrgängen schon rechtzeitig quasi beginnen, die Leute zu motivieren, dass sie ihr Mitspracherecht nutzen, weil ich glaube, das ist manchmal auch so ein bisschen Mangelware. Ich weiß, in meiner Schule momentan gefühlt, besteht die Schülervertretung aus einem Jahrgang. Ich glaube, das ist der zwölfte. Und bei denen hat die Motivation anscheinend gut angeschlagen. Bei den anderen Klassen dann leider noch ein bisschen weniger. Und das perfekte Team ist natürlich, wenn man verschiedene Jahrgänge hat, die vertreten sind, engagierte Schülerinnen, genau, dass man die Projekte gut umsetzen kann, dass die Zusammenarbeit gut klappt in den... Schulkonferenzen und Co. Und ähm, dass man vor allem auch engagierte Verbindungslehrkräfte hat und Schulleitungen, die einem da quasi keine Steine in den Weg legen, sondern einen eher versuchen zu unterstützen und zu fördern. Habt ihr ein Budget, also festes Geld, was ihr jedes Jahr zur Verfügung habt für eure Ideen? Wir haben tatsächlich ähm, kein festes Budget. Wir haben, wenn sowas vom KJR, haben wir quasi immer auch einen Ansprechpartner, der uns da auch ganz toll unterstützt, <lacht> jedes Mal, sind wir auf jeden Fall ganz dankbar für, und zum Beispiel auch sowas wie Fahrtkosten und so ersetzt. Und für Projekte kommt es immer drauf an, da muss man einen Antrag stellen. Oder man bewirbt sich eben bei verschiedenen Beiräten, die quasi Gelder für Projekte zur Verfügung stellen. Das ist jetzt zum einen auch der Demokratiebeirat. Darf ich, da, glaube ich, auch gerne korrigieren. Aber da gibt es ja auch oft Anträge, wo man auch Anträge stellen könnte als Schülervertretung. Oder auch als Kreisschülervertretung wäre das natürlich auch möglich. Genauso ähm, Kultur in Störmann hat auch so einen Beirat. Die hatten letztens für Bildung und ähm, Kultur quasi einen Fördertopf. Und da kann man auf jeden Fall auch tolle Anträge stellen. Genau, also man hat Möglichkeiten und die kann, sollte man auf jeden Fall auch nutzen. Und ich glaube, dass die aber zum Teil auch leider zu wenig bekannt sind. Mhm. Wie sieht das generell
0: aus? Habt ihr einen eigenen Raum? Ähm, habt ihr vielleicht einen SV-Laptop? Wie sieht da die Ausstattung aus? Oder was würdet ihr euch vielleicht auch wünschen?
1: Gerade tagesaktuell gewesen. Ich wurde heute von meiner Lehrerin angesprochen, dass sie von unserem Verbindungslehrer angesprochen wurde, dass ihr Raum nächste Woche gestrichen wird, weil wir eine SV-Sitzung haben. Ähm, also das ist, sage ich mal, liegt eigentlich über dem Unterricht ähm, und wir kriegen dann äh, große Räume zugeteilt, die normalerweise für Unterrichtszwecke benutzt werden. Bei uns ist das Multifunktionsraum, äh, der ist eigentlich eingeplant, aber SV geht vor in dem Sinne und somit muss dann die Schüler, die in dem Raum sind, äh, sozusagen ausweichen. Aber wir kriegen immer auf unserer Schule bei der Arbeit, die bei uns gemacht wird, tatsächlich eins immer die Räumlichkeiten, die wir benötigen. Laptop oder sowas ist, steht uns in dem Sinne nicht direkt zur Verfügung, aber wir dürfen natürlich alle Medien benutzen, die es in der Schule gibt, äh, dürfen uns einen Laptop ausleihen, der gerade nicht benutzt wird, ähm, auf dem wir uns dann anmelden können mit unseren Zugangsdaten. Wir haben als Schule, äh, als SV, einen eigenen Schülervertretungsaccount auf iServe, also eine eigene E-Mail-Adresse. Das ist sozusagen dann auch der Ort, wo uns auch Schüler anschreiben können. Und das ist so ähm, das, was uns zur Verfügung steht.
2: Genau, wenn ich da mal anhaken darf. Bei uns in der Schülervertretung ist es ein bisschen anders. Wir haben jetzt keine Räumlichkeit, weil wir natürlich auch aus verschiedenen Städten kommen. Bei uns ist es jetzt gerade Zufall, dass wir alle aus Ahrensburg kommen oder Umgebung. Aber wir haben natürlich auch welche aus Glinde und Co. Und da machen wir manchmal auch Hybrid treffen also dass man sich digital dazu schalten kann. Und dafür wäre, wenn ähm, jemand kein Equipment hat, quasi es auch möglich von der Schule auszuleihen. Ich denke, an manchen Schulen ist die digitale Ausstattung natürlich besser als an anderen. Aber im Prinzip von denen, die auch so im Kreis sind, die haben da, glaube ich, gute Möglichkeiten. Festen Raum haben wir dadurch natürlich nicht. Wir treffen uns ja meistens in irgendeiner Schule, wo wir Räumlichkeiten kriegen. Wie Tom gemeint hat, das hat dann meistens auch Priorität und man kriegt das auch zur Verfügung gestellt. Oder man trifft sich in anderen Räumlichkeiten. Man kann sich natürlich auch öffentlich irgendwo treffen, aber meistens in Schulen. Und genau technisches Equipment haben wir meistens dann entweder eigenständig oder eben von der Schule auch bestellt.
3: Ja, dann einmal nochmal abschließend, damit wir alles drei drin haben. In der Landesschülervertretung ist es zum Beispiel so, dass man sich größtenteils in Kiel trifft, aber da auch entweder im Bildungsministerium oder in anderen Schulen. Aber... Wir legen eher gerade das Augenmerk da drauf, in anderen Schulen, wenn wir überhaupt in Präsenz tragen. Ganz oft ist es immer noch digital, was jetzt, finde ich, nicht so das Schlechteste ist. Da muss ich nicht immer Zug fahren. Ist auch manchmal ganz praktisch.
0: Genau, es gibt ja die Landesschülervertretung und es gibt natürlich auch in anderen Kreisen, vielleicht Kreisschülervertretung oder Kreisschülerparlamente. Habt ihr da einen Austausch? Wie
2: ist so die Zusammenarbeit in Schleswig-Holstein? Also ich würde sagen, das kann ich gerne auch gleich an meinen Felix weitergeben, die Zusammenarbeit im Landesschülerparlament war in der Vergangenheit nicht schwer, da wir einige haben, die im Landesschülervorstand sind oder auch waren und dadurch hat man natürlich auch noch die Kontakte und auch so ein bisschen die Ansprechpartner. Das erleichtert das Ganze auf jeden Fall und dadurch, dass viele natürlich auch trotzdem neben dem Kreisschülerparlament fürs Landesschülerparlament delegiert sind, macht es den Kontakt auch wiederum einfacher und mit den anderen Kreisschülervertretungen ist es natürlich, wenn man Bekannte hat in den Schulen oder auch mal nachfragt, zum Beispiel über Instagram haben wir ganz viele verschiedene. Das ist natürlich jetzt so mit den sozialen Medien fällt es einem manchmal leicht, sich auszutauschen. Dann sieht man zum Beispiel bei den einen Schülervertretungen was ähm, aus den anderen Kreisen, dann kann man die kontaktieren oder die kontaktieren uns auch manchmal. Das ist dann auch ganz interessant und dann kann man sich mal austauschen, genauso wie mit den Mini- SV und also quasi den Junior-SV und das war nämlich auch so ein Austausch und das ist dann immer ganz nützlich, weil das ganz interessante Informationen manchmal sind.
0: Wir wählen ja am 8. Mai den neuen Landtag und Bildungspolitik ist ja auch ein Thema, was in Schleswig-Holstein entschieden werden kann. Habt ihr als sv Forderungen an die Parteien, was ihr euch wünschen würdet im Hinblick auf die Bildungspolitik, was da verändert und verbessert werden kann?
1: Auch auf jeden Fall gibt es Verbesserungsvorschläge aus Schülerschaft. Ich glaube, ein ganz großer, wesentlicher Punkt ist der Lehrermangel, der seit Jahren ja doch auch in Medien immer wieder erläutert wird, den wir auch wirklich nun mal spüren. Wenn man sich anguckt, wie Mathe im Moment unterrichtet wird, wie viele Fachlehrer da fehlen, ist das für einen eigentlich gar nicht mehr aushaltbar. Also, man würde am liebsten sofort was verändern, wenn man es könnte. Aber wir können halt immer nichts ändern. Und grundsätzlich, wie viel Unterricht ausfällt, wie viel ja nun noch versucht wird, oberflächlich zu arbeiten, so viele Schüler wie möglich irgendwie oberflächlichen Input zu geben. Ich glaube, hätten wir viel mehr Kapazitäten in diesem Spektrum, dann könnte auch gerade sowas wie SV, gerade sowas wie Kreisschülerparlament, sowas wie, dass Schüler sich stark machen können, viel mehr gefördert werden, weil dafür einfach mehr Zeit wäre. Ich glaube, das ist der Punkt. Die Lehrer kriegen zu wenig Zeit, müssen natürlich irgendwo mehr Aufgaben immer mehr übernehmen, weil andere wegfallen, krank werden und ja, es, es nervt, sage ich mal. Es nervt mir noch.
2: Mhm. Dazu dann auch noch auf jeden Fall Lernmittelfreiheit wäre natürlich auch so ein Wunsch, den viele hätten oder zumindest, dass für ähm, gewisse SchülerInnen auch Endgeräte gestellt werden, auch auf langfristige Sicht. Während Corona und dem Homeschooling wurde ja quasi manchmal an gewissen Schulen Geräte zur Verfügung gestellt. Aber wenn dann quasi drei Geschwister zu Hause sitzen und sich ein Endgerät teilen und alle in die Kurse mussten, war das natürlich auch langfristig keine Lösung. Genauso ist es jetzt ja auch noch. Man kriegt ja ganz viel Recherchearbeit und so. Und klar, man kann in die Bücherei gehen oder so. Es ist natürlich auch unvorteilhaft, weil natürlich die Bücherei auch irgendwann zu hat oder vielleicht auch da die Geräte besetzt sind. Und Aber dass es auch ein fairer Vorteil für alle ist und nicht einer quasi bessere Möglichkeiten hat, weil die Eltern mehr Geld haben und deswegen zwei Endgeräte für eine Person zu Hause haben, dass dann quasi alle die gleichen Chancen haben. Und der Chancengleichheit natürlich auch so ein bisschen entgegengearbeitet wird. Das wäre natürlich auch so ein Wunsch. Und wie Tom meinte natürlich auch, Lehrkräftemangel ist ein ganz großes Thema. Digitalisierung und ähm, die Schulleitung sollten natürlich auch ausgebessert werden an den fehlenden Stellen quasi.
3: Ja, um da jetzt einmal dran anzuschließen, wir haben jetzt viel über Modernisierung geredet, aber auch vor allem denke ich, dass die Schulgebäude moderner ausgestattet werden müssen. Zum Beispiel, wie sitzen wir in unserer Schule? Ich glaube, zwei Whiteboards, wovon eins quasi nicht funktioniert, weswegen es nicht genutzt wird. Und das andere auch... Ah nee, das andere wurde abgebaut, fällt mir gerade ein. Also wir haben aktuell noch ein Whiteboard, was es natürlich ein bisschen schwieriger macht, wenn man etwas moderner gestalten will, müssen auch die Schulen so ausgestattet werden. Wir als Schule haben Internet. Das ist schon mal etwas, wo man vielen anderen Schulen, auch im Kreis, aber auch im Land, weit voraus ist. Aber wir brauchen Internet in den Schulen flächendeckend. Jede Schule muss dafür die Möglichkeit haben und auch damit die Lehrkräfte, falls es wieder einen digitalen Unterricht gibt, die Möglichkeit haben, diesen auch gut zu führen. Denn der digitale Unterricht war zumindest bei mir jetzt, ich sag mal, mittelmäßig. Und die Schülerinnen und Schüler müssen auch die Möglichkeit haben, weshalb Abdacht Klasse, Tablets bzw. Laptops eigentlich zur Verfügung gestellt werden sollten.
0: Das heißt, dass durch Corona andere Probleme in den Fokus geraten sind, als vor zwei Jahren vielleicht aktuell gewesen wären, richtig? Ja,
2: also ich würde nicht unbedingt sagen, dass die dadurch in den Fokus geraten sind, vielleicht ein bisschen mehr, als die aufgefallen sind und in den Fokus natürlich gerückt wurden. Allerdings sind es leider auch zum Teil Probleme, die vorher schon vorhanden waren, weil, wie gesagt, so Recherchearbeiten, Referate, PowerPoints, Dafür benötigt man Endgeräte und die waren zum Teil ja vorher schon nicht vorhanden oder mussten sich geteilt werden, ähm, weil natürlich nicht jede Familie so viel Geld besitzt, ähm, für jedes Kind quasi, das in der Schule ist, ein Endgerät zu haben. Und das hat es natürlich schon vorher erschwert. Ähm, quasi die SchülerInnen, die vielleicht schon vorher Probleme hatten, die sind während Corona natürlich ähm, haben noch mehr drunter gelitten. Wie Felix und Tom ja auch schon angesprochen hatten, war der Unterricht währenddessen ja wirklich grausam. Ich war froh, dass ich quasi in der 12. war und in der 11., da wo man quasi schon eigenständig lernen kann und vielleicht das auch ein bisschen schon gelernt hat und eher so ein bisschen noch aufbaut, statt komplett von Grund auf fünfte, sechste Klasse oder so. Aber gewisse Probleme waren halt schon vorher da, die durch Corona vielleicht auch positiverweise in den Fokus gerückt wurden. Aber auf jeden Fall ähm, ausgebaut werden müssen, weil sie eben auch schon lange davor da waren und eben diese Ungleichheit leider betont ähm, haben.
1: Ich glaube, auch vor dem 13. März 2020, also bevor wir in den Lockdown gegangen sind, ähm, haben sich auch einfach viele Lehrer davor gesträubt, digitale Medien anzuwenden. Ähm, haben sie es halt, sie konnten es ja auch, muss man ja sagen. Äh, man konnte sich davor noch sträuben. Aber ab dem Moment äh, war für alle klar, jetzt ist aus. Wir müssen jetzt leider und das hat, glaube ich, vielen Lehrern auch zu schaffen gemacht und ich muss aus eigener Erfahrung sagen, meine Lehrerin hat sich gefühlt von Woche zu Woche gesteigert, also da kam immer mehr Digitalisierung drauf, aber man hat echt gemerkt, so die Leute, die waren im Gegensatz zu vielleicht wirtschaftlichen Unternehmen, die ja, wenn man das vergleicht, doch ganz schön weit vorne sind sich da angefangen haben, dann damit zu arbeiten und dieses Problem natürlich, wie Lehrer Medien selber mit umgehen können, die Erfahrungen haben, wissen, wie wende ich am besten Word an, Excel an, PowerPoint an, was ist da möglich? Ich meine, sie sehen immer nur die Endprodukte, oh ja, schön, wunderschöne PowerPoint, aber selber, was da eigentlich möglich ist, ist in deren Vorstellungen noch nie gewesen teilweise. Ich glaube, das ist schon deutlich mehr seitdem in den Fokus gerückt, deutlich, deutlich mehr, dass da ein ganz großer Wandel herrschen muss. Und da war auch der Knickpunkt, wo gesagt wurde, so, jetzt müsst ihr euch damit auseinandersetzen.
2: Da kann ich auf jeden Fall auch hinzufügen. Ich hatte einen Lehrer, der am Anfang, du hast wirklich zwei Wochen lang nichts von dem gehört, er war wie vom Erdboden verschluckt. Und dann kam er wieder und hat rausgehauen, wirklich Konferenzen gute Aufgaben, hat das Aufgabenmodul genutzt, wo man quasi Korrekturen so bekommen hat. Und selbst jetzt noch, wenn er krank war, was sehr, sehr selten ist tatsächlich, aber auch äh, wir hatten eine Zeit lang, wo die Hälfte der Klasse gefühlt in Quarantäne war, hat er das so gemacht. Man muss dazu sagen, er ist auch einer, der eigentlich schon in Rente wäre. Also dafür auch nochmal Respekt, das ist quasi eins der Urtiere, die vielleicht auch nicht unbedingt in Medien aufgewacht, äh, aufgewachsen sind. Und er hat dann quasi Videokonferenzen gemacht, während wir Unterricht hatten. Also hat dann quasi währenddessen seinen Laptop dabei gehabt, hat die Konferenz gestartet, so dass die Personen quasi auch Fragen reinstellen konnten, die konnten auch was sagen und hat halt quasi die Tafel gefilmt. Also ich muss sagen, das war sehr modern oder hat dann auch Folien eingefügt, wo ich mir dachte, gut, wenn er das hinbekommt, der hat sich halt wirklich zwei Wochen Komplett reingearbeitet und wirklich durchgezogen. Und ich muss sagen, ich habe jüngere Lehrer, also wirklich deutlich jüngere Lehrer, bestimmt 20, 30 Jahre, die mal ein Aufgabenblatt geschickt haben, was schlecht eingescannt war. Und das war es dann auch. Also da gibt es halt schon diese Unterschiede und da merkt man dann auch, welche Lehrer sich vielleicht ein bisschen mehr engagieren und sich auch für ihre Schüler einbringen und welche weniger. Das waren jetzt ja
0: alles Punkte, die äh, daran ansetzen, wie die Schule heute ist. Habt ihr das Gefühl, dass unser jetziges Schulkonzept noch zeitgemäß ist oder wünscht ihr euch
1: vielleicht auch grundlegendere Veränderungen an Schule? Da muss grundlegend was verändert werden. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ähm, wenn man ins Ausland guckt, dann gibt es schon ganz andere, äh, modernere Schulsysteme. Ähm, und ich glaube, da müssen wir dringend anknüpfen. Allein schon, wie der Lehrermarkt sich hin und her schiebt zwischen Bundesländern innerhalb von Deutschland, ist keine Lösung, dass irgendwie der Lehrermarkt von Hamburg weggekauft wird. Ja. Und wir in Schleswig-Holstein dann nichts mehr übrig bekommen. Und dann das ganze digitale Feld ist eigentlich nicht mehr tragbar, wie wir aus der Schule entlassen werden. Und dann müssen wir einfach mal anfangen zu lernen, mit Medien zu arbeiten. Das kann ja nicht die Lösung sein. Ich finde, die Lösung sollte sein, wir sollten lernen, wie man mit Medien sich Wissen beibringen soll und kann.
2: Ja, das sehe ich genauso. Dazu mal, ich war, ich glaube, vorgestern auf einer Podiumsdiskussion in Ahrensburg. Und da habe ich erfahren, dass es wohl ukrainische Geflüchtete gibt, die quasi aus Deutschland online an ihrem Unterricht in der Ukraine teilnehmen. Und man muss dazu sagen, wo ich mir denke, okay, also Hut ab wirklich an dieser Stelle, ähm, dass das möglich ist und dass das auch durchgeführt wird. Aber wo ich mir dann denke, okay, wir in Deutschland haben es zum Teil nicht mal hinbekommen, innerhalb Deutschlands Videokonferenzen zu machen oder an dem Unterricht teilzunehmen während Corona. Wo ich mir dann denke, da, wie Tom auch meinte, sollte man sich ganz viel abgucken. Ähm, natürlich nicht immer auch schlechte Sachen, sondern eher die guten Sachen natürlich. Aber vor allem, was Digitalisierung anbelangt, ist es auf jeden Fall, sind wir, würde ich sagen, ganz weit hinten, ganz nett ausgedrückt noch. Und vor allem auch dieses, dass man vielleicht auch die Möglichkeit schafft für kranke Schüler. Ich meine, es gibt ja auch Schüler, die nicht nur kurzzeitig krank sind, sondern auch über längeren Zeitraum, die Möglichkeit schaffen, durch Hybridunterricht und Co. trotzdem am Unterricht teilzunehmen. Oder auch welche, die zum Beispiel nicht vielleicht physisch krank sind, sondern auch psychisch und deswegen nicht in die Schule kommen wollen können ähm, wegen ihrer Krankheit, dass die quasi auch eine Möglichkeit bekommen. Und deswegen würde ich sagen, unsere, ja, unser Schulsystem ist sehr veraltet noch. So muss noch eine ganze Menge dran gemacht werden. Und ähm, ich finde, dafür ist die Landtagswahl zum Beispiel auch wichtig, damit wir auf Landesebene quasi auch weiterkommen.
0: Habt ihr abgesehen von Digitalisierung noch andere konkrete Sachen, die ihr gerne übernehmen würdet aus anderen Ländern? Oder vielleicht auch, was es noch nicht
3: gibt, aber was ihr gut findet? Also, da würde ich direkt mal anfangen. Ich glaube, dass das Konzept der Ganztagsschule in anderen Bundesländern schon gut funktioniert und dass wir es das in Schleswig-Holstein auch brauchen. Man merkt, es funktioniert und man merkt, dass auch insgesamt die Leistung besser wird. Deswegen frage ich mich, warum es eigentlich noch nicht eingeführt ist, die landesweite Ganztagsschule. Und auch finde ich das Konzept Gymnasium, Realschule, Hauptschule schwierig. Ich bin eher ein Fan davon, wenn wir das alles in landesweit in Gesamtschulen, beziehungsweise Gemeinschaftsschulen heißen sie ja, zu einem kombinieren, damit man auch insgesamt den Bildungsstand weit halten kann und nicht so eine, ich nenne es jetzt mal Elitenbildung, in den Bildungsabschlüssen existieren kann. Denn wenn man zum Beispiel von der Grundschule dann auf eine Realschule kommt, ist es sehr selten, dass man da noch sein Abitur macht, anstatt wenn man erst mal in die Gemeinschaftsschule kommt, und dann die ganzen Abschlüsse macht, aber zum Beispiel, wenn man dann in der 11. Klasse ist, sich auch denkt, okay, es, hat, es funktioniert jetzt nicht so, ich stelle mir die Oberstufe anders vor, ich will jetzt einen Ausbildung machen, hat man nämlich schon seinen mittleren Schulabschluss gemacht, was ich als sehr sinnvoll halte und auch für sehr gut nutzbar. Deshalb ich mich auch da frage, warum es noch nicht da ist.
0: Aber Realschulen und Hauptschulen haben wir gar nicht mehr in Schleswig-Holstein, oder?
2: Ich glaube, wir haben nur Gemeinschaftsschulen und Gymnasien. Genau. Aber ich muss auch sagen, ich finde, also ich war vorher auf dem Gymnasium und bin dann wegen Profil eigentlich gewechselt. Und ich muss sagen, dazu kam dann noch der Wechsel von G8 auf G9 natürlich. G8 war sowieso eine Idee, wo ich mir denke, gut, du übst mehr Druck aus, vermittelt weniger Unterrichtsstoff. Und also ich weiß nicht, ich glaube, vielleicht sagt das auch in meiner alten Schule, dass ich finde, auf dem Gymnasium wurde eher der theoretische Teil auch beigebracht und dieses auswendig lernen und so ein bisschen alles ja, Copy-und-Paste-mäßig quasi Infos wiedergeben. Und auf der Gemeinschaftsschule ist dann eher so ein bisschen auch dieses gekommen, eigenständig arbeiten, so ein bisschen eigene Ideen mit einbringen, eigene Meinungen ausarbeiten. Also es kommt natürlich auch mal darauf an, was für Lehrkräfte man hat, wie die einen unterstützen und fördern oder auch fordern, je nachdem, wie gut man ist oder wie schlecht. Also ich sehe das ganz genauso. Ich finde Gemeinschaftsschulen deutlich besser, weil man nicht diesen Druck hat auf dem Gymnasium. Okay, du musst jetzt unbedingt Abi machen oder ja, wie auf der Gemeinschaftsschule, gut, du kannst jetzt erstmal ESA schreiben, dann schreibst du MSA und dann kannst du sagen, okay, du machst Fachabi oder du machst richtiges Abi. So, und ich finde, das nimmt dann auch nochmal, glaube ich, den Druck, also der ja auch quasi bei gewissen SchülerInnen verhältnismäßig groß ist und auf dem Gymnasium, glaube ich, nochmal ein bisschen mehr als, ähm, ja, auf der Gemeinschaftsschule zum Teil, wie ich das jetzt erfahrungsgemäß mitbekomme, aber auch von MitschülerInnen. Es ist ja
0: jetzt doch recht begrenzt, wie lange man sich in der Schülervertretung äh, engagieren kann. Spätestens, wenn man von der Schule abgeht, ist irgendwie Schluss mit dem Ehrenamt. Habt ihr vor, euch auch nach der po Schule politisch zu engagieren? Oder engagiert ihr euch vielleicht auch schon woanders politisch? In welcher Form möchtet ihr weiter euch
1: einbringen? Also ich persönlich, für mich, ähm, habe auf dieser Frage äh, das ich ein bisschen darauf umgedacht. Ähm, Habe das als Input mal genommen, dort tatsächlich mal kurz zu reflektieren, wie sieht es bei mir aus? Ich glaube, ich werde mich erstmal raushalten äh, in meiner äh, eher jüngeren Zeit. Und vielleicht ist das äh, ein Ding, was ich später ähm, im mittleren Alter bestimmt wieder hinkomme. Aber erstmal werde ich, glaube ich, nach der Schule äh, dieses Ding beiseite legen. Dennoch muss ich sagen, politisch bin ich sehr interessiert und äh, verfolgt das auf jeden Fall aktiv und bin auch immer gespannt, wenn sich da was verändert, sowohl irgendwie auf Kreisebene in der Gemeinde, aber auch auf Landes- und Bundesebene und ich finde es auch immer spannend, wenn man merkt, wie doll man sich als kleiner Bürger äh, irgendwie mit beteiligen kann an Regelungen, Maßnahmen, Bestimmungen.
2: Tom, zählst du mich dann schon zu dem mittleren Alter oder?
1: Nein, das darfst du ganz frei entscheiden, Pia.
2: <lacht> okay. Ja, also ich kann mich ähm, Tom da nicht so ganz anschließen. Bei mir ist es ein bisschen anders abgelaufen. Ich habe mich äh, angefangen, in der SV zu engagieren und war vorher in ähm, quasi ein paar ja, Ehrenämtern unterwegs, in Clubs. Also sowas wie Interact von Rotary zum Beispiel. Da habe ich Tom auch kennengelernt. Aber ansonsten politisch eher weniger, politisch interessiert bin ich zwar schon lange gewesen, habe aber gesagt, okay, wenn, dann eher nach der Schule. Das hat so ein bisschen angefangen, ich glaube, ab Klasse Anfang 12 dass ich mich so ein bisschen dafür auch interessiert habe, gesagt, okay, nach dem Abi, dann hast du mehr Zeit, dann hast du nicht mehr diese Schülervertretung und so, dann vielleicht Richtung Politik gehen. Das hat bei mir nicht so ganz geklappt. Bei mir war es dann eher so, dass ich kontaktiert wurde von einem unserer Kreisvorsitzenden von der Jugendpartei, und ähm, ich das ganz interessant fand, weil das auch die Partei war, die mir zugesagt hat. Ähm, genau, und habe ich mir das angeschaut und bin dann relativ schnell eingestiegen und habe angefangen, mich einzubringen, vor allem in Arbeitsgruppen für Bildung. Ähm, da war das auch einfach so ein bisschen mein Herzensthema, ist mir gedacht, okay, gut, dann kannst du auch nach der Schule quasi noch Bildungspolitik ein bisschen weiterhin verfolgen und vielleicht auch ein bisschen beeinflussen. Ähm, genau, und da bringe ich mich weiterhin ein, ansonsten ehrenamtlich in anderen Vereinen mal so zur Unterstützung. Aber politisches Interesse ist auf jeden Fall, glaube ich, bei fast allen Schülervertretungen so ein bisschen mit dabei. Das schwingt immer so ein bisschen mit, wer es am Ende wirklich macht oder nicht. ist, glaube ich, mal ein bisschen unterschiedlich. Ich hätte tatsächlich jetzt auch nicht gedacht, dass ich unbedingt jetzt schon einsteige. Um, aber so ist es manchmal.
3: Ja, und bei mir ist der Weg dann ganz anders. Ich war als erstes politisch tätig in der Partei und bin dann erst in die ganzen Schülervertretungsämter und die ganzen Funktionen gekommen. Und ich werde mich natürlich auch weiterhin danach da engagieren. Ich kann jetzt nicht so ausführlich erzählen, was ich da jetzt mache, weil ich mich da nicht auf eine Sache spezialisiert habe, so wie Pia. Aber ich glaube, wir werden uns alle drei auch politisch weiterhin bilden und auch dann das Fortbestehen unseres politischen Engagements beibehalten.
2: Das definitiv. Ähm, man muss aber auch dazu sagen, Schülervertretung, Schülervertretung. Versucht man natürlich von sowas auch zu trennen, weil man natürlich auch überparteilich ist und obwohl man in der Partei ist, ist es trotzdem zu differenzieren und das, muss ich sagen, gelingt auch ganz gut, weil man natürlich auch immer ein paar Punkte hat. Man will ja Bildungspolitik machen und nicht unbedingt nur die Politik der Partei, die man jetzt gerade vertritt.
0: Dankeschön, ihr drei, für den Einblick in die Arbeit von der SV und was überhaupt das Parlament ist. Ähm, vielleicht hat ja die ein oder andere SV ähm, euch dadurch kennengelernt und überlegt jetzt, oh, da könnte ich mich nochmal melden, weil das läuft gerade nicht so an der Schule. Schön für den Einblick und äh, vielleicht wird ja auch die ein oder andere Forderung von der neuen Landesregierung umgesetzt. Wer
2: weiß. Wir hoffen es auf jeden Fall. Und ähm, für diejenigen SV, also ihr könnt euch gerne bei uns melden.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Zum Mitnehmen bitte.